0: En mi mente si debía en un punto enfatizarlo o no. Y el enemigo ¿verdad? estaba atacando con, esa, con ese pensamiento y gracias al Señor tuvimos paz y predicamos todo lo que el Señor eh, nos puso ¿verdad? para dar y, y el Señor se glorificó. Y, y, y también tengo que decir que, que para esta mañana, toda esta semana ha sido una guerra espiritual. Este, y, y solamente ha habido un pensamiento en mi mente acerca de lo que estaremos leyendo en esta mañana, así que si me acompaña Apocalipsis el capítulo 3 y estaremos leyendo del verso 1 al verso 6 Apocalipsis 3 del verso 1 al verso 6 cuando lo tengas si puede estar de pie y haremos la lectura antifonal, yo el 1, ustedes el 2 y así seguimos hasta el versículo 6 el tema, la revelación de Jesucristo para sus siervos. Ese es el tema que estaremos viendo ¿verdad? en toda la serie del libro de Apocalipsis. Y el título de esta mañana es, Jesús nos dice, no mueras si no sé vigilante. No mueras si no sé vigilante. Apocalipsis 3, verso 1 al 6, dice la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios... Y las siete estrellas dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sí, y Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Cómo? Y el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre Santo y Padre Bueno, venimos ante ti. Te pido perdón, Señor, si en algo te he ofendido, que tu sangre no, me limpie, Señor, que tu sangre me limpie y pueda estar presente ante tu presencia, Señor, para llevar tu mensaje con claridad. Ruego que sea tu palabra y tu Espíritu Santo quien hable y ministra nuestras vidas en esta hora, Señor, que tú quites toda distracción y que podamos enfocarnos en lo que tu palabra dice y podamos, Señor, ser reavivados por tu palabra. Gracias, damos, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Dice el verso 1, Escribe al ángel de la iglesia que está en Sardis. Sardis, hermanos, significa los escapados o los sobrevivientes. Eso es lo que significa la palabra sardis es griego, los escapados o los sobrevivientes. Y ciertamente, hermanos, en esta iglesia que se encontraba en esta ciudad, solo habían unos pocos que escaparon del juicio de Dios, que fueron los sobrevivientes en medio de esa iglesia. Y también históricamente, solamente algunos escaparon y solamente algunos sobrevivieron ...de dos conquistas que se hicieron sobre esta ciudad... ...que están registrados en los libros de historia. La ciudad de Sardis, hablando de ella... ...quedaba en una montaña elevada sobre 450 metros... ...en una montaña. Es decir que... ...si nosotros seguimos toda la geografía de Turquía hoy en día... ...nosotros vamos de la isla de Patmos... ...subimos un poco hacia el noreste... ...y llegamos a Éfeso, la puerta de Asia de Éfeso, pasamos entonces a Esmirna, unos 75 kilómetros más o menos, luego llegamos a esta montaña alta allá en Pérgamo, y de Pérgamo descendemos a un valle que se llamaba tiatira y de Tiatira nuevamente nos conectamos a una montaña alta de difícil acceso que era Sardis. Esta es la quinta iglesia a la que el Señor está hablándole, y en esta ciudad, ¿verdad?, además de ser una ciudad que estaba elevada, era de un acceso muy limitado. En el año 1200 a.C., esta ciudad fue la capital del imperio de Lidia, antes de que los persas la conquistaran. Así que, ciertamente, era la capital de una nación importante en un momento dado. Esta ciudad tenía un, rico, eh, perdón, tenía un río cerca que se llamaba Puerta de Oro. Puerta de Oro y esa, esa, ese río era de fácil acceso en el valle y simplemente en la superficie del río eh, uno encontraba oro. Así que esta ciudad fue rica porque extraía el oro fácilmente de ese río y le llamaron, le llamaron a este río Puerta del Oro. El oro la convirtió en una ciudad de muchos recursos y por eso ganaron muchas batallas. Y uno de sus gobernantes, que se llamaba Crixus, ...llegó hasta crear un propio dicho... ...porque él era tan rico... ...que se le decía verdad en un momento dado... Eh, ...tan rico como Crixos... ...así que básicamente... ...muy interesante ese dicho... ...de este emperador... ...en un momento dado... ...hubo un terremoto en esta ciudad... ...y en 18 meses los mismos ciudadanos... ...con su propio dinero... ...impreso... ...de hecho se entiende que esta fue... ...la primera ciudad que imprimió un metal, como el oro, como moneda. Así que ellos en 18 meses, con sus recursos, restablecieron nuevamente esta ciudad de Sardis, igual que en Puerto Rico. ¿Verdad? Estoy siendo irónico por si acaso. Esta ciudad casi impenetrable fue conquistada por los persas, quienes escalaron las montañas. Ellos no creían en esta ciudad, los ciudadanos de Sardis no creían que nadie podía llegar allí, solamente ellos. Pero los persas, que históricamente se registran cómo eran sus conquistas, y era algo increíble lo que hacían estos soldados, escalaron uno a uno esa montaña de 450 metros y llegaron allá arriba y conquistaron, y en Saldis no había nadie vigilando. Por eso es bien interesante cuando el Señor dice, sé vigilante, vendré como ladrón en la noche, cuando menos te lo espera". Y eso pasó cuando los persas lo conquistaron y pasó también cuando Antíoco Epífanes también les conquistó. Um, el emperador Tiberio, ya luego bajo el, bajo el imperio romano, reconstruyó esta ciudad después de haber de, de, después de haber sido devastada e hizo un templo dedicado a sí mismo, ¿verdad? como un dios, como si fuese un dios para que le adoraran. Y de igual manera había un templo dedicado a la diosa Artemisa o a la diosa Diana, que hemos visto que también estaba en otros de los de las ciudades. Esta diosa se entiende que era la diosa, ¿verdad?, supuestamente de la fertilidad. Y era una ciudad muy confiada y por esa confianza fue que cayó en varias ocasiones. Allí en medio de esta ciudad se encontraba también la iglesia de Sardis. Y interesantemente, cuando nosotros leemos aquí en el verso 1, dice... El que tiene los siete espíritus de Dios y las, estrellas, y las siete estrellas dice esto. Yo conozco tus obras que tiene nombre de que vives y estás muerto. Hermano, ese pensamiento es el que ha estado toda esta semana en mi mente. ¿Cómo puede ser posible que exista una iglesia muerta? Pero el Señor es quien lo dice. No lo digo yo. Es increíble que Dios permita que exista una iglesia que se diga ser iglesia y que sin embargo esté muerta y veremos que la razón particular es porque habían unos pocos que le eran fieles al Señor es bien interesante cuando uno estudia la física de la luz y los astros en las estrellas verdad en el universo para que usted tenga una idea hay una estrella que muchos científicos dicen que hace ya 25 años que dejó de alumbrar que se apagó por completa, pero el reflejo de esa luz, como tarda 33 años en llegar a nuestro mundo, aquí en la tierra, por eso se ve como si todavía estuviese iluminando. Eso significa, hermanos, que no toda una iglesia que parece que tenga luz, significa que tiene luz, aunque pueda pretender tenerlo. Y es bien interesante, ¿verdad?, las pretensiones que estas iglesias a veces mostraban. Eh... Esnirna pensaba que era pobre, pero Dios le dice, ¿tú eres rico? Y a Sardis, que pretendía tener una vida de riqueza y también de vida, dice, tú piensas que tú tienes nombre hombre que estás vivo, pero tú estás muerto. Y hermano, cuando examinamos nuevamente el verso 1, ¿verdad? Que dice, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto, nos está hablando, ¿verdad?, el mismo Señor Jesucristo en diferentes títulos. Recordamos lo que dice Isaías 11, voy a ese pasaje nuevamente, porque es interesante que Jesús diga los siete espíritus. Isaías 11, verso 1 y verso 2, nos clarifica cuáles son esos siete espíritus. Es el mismo Espíritu Santo, no es que son siete espíritus diferentes, pero aquí verdad, no nos clarifica en Isaías, versos 1 y 2, dice, Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, uno, espíritu de sabiduría, dos, y de inteligencia, tres, espíritu de consejo, cuatro, y de poder, cinco, espíritu de conocimiento, seis, y de temor de Jehová, siete. Ahí usted tiene los siete Espíritus. Es decir, la plenitud del Espíritu Santo la posee el Señor Jesucristo. Y déjeme decirle algo: Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, fue guiado por el Espíritu Santo. Y quien tiene el Espíritu Santo es Jesús. Y es muy interesante porque cuando usted y yo invocamos el nombre de Jesús para ser salvos, somos salvos por la obra que hace, por la obra que hizo Jesús pero somos sellados con el Espíritu Santo. ¿Y quién tiene el Espíritu Santo? Jesús. Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y es bien interesante que en la obra salvífica, Dios reparte a cada uno de la Trinidad qué función hacer. Jesús nos salva, el Espíritu Santo nos sella, y entonces Dios nos declara justos por lo que hizo Cristo en la Cruz del Calvario. Precisamente cuando dice que el que tiene los siete espíritus de Dios dice esto, y las siete estrellas, hablando de sus mensajeros, que los tiene en su mano, que él tiene el control de ellos, para que lleven el mensaje de Dios, no el mensaje que ellos pensaban, era lo que a esta iglesia precisamente necesitaba, era una iglesia muerta. La mayoría de los que profesaban ser salvos en la iglesia de Sardis, no lo eran, no tenían al Espíritu Santo. Hermano, cuando usted invoca a Jesús para ser salvo, toda la plenitud del Espíritu Santo entra en usted y le sella. Ya luego uno tiene que buscar estar siendo siempre lleno del Espíritu Santo porque hay una responsabilidad humana. Pero Dios hace la obra completa, no a mitad. Dios no le dio medio Espíritu Santo, Dios le dio todo el Espíritu Santo a usted. Y es bien interesante que esta iglesia tenía la mayoría de sus feligreses. Como simplemente personas que profesaban César, pero no lo eran de verdad, hermano. Y, y me llama la atención de que Jesús haya permitido que esta iglesia exista. Siempre el Señor permite que el trigo crezca con la cizaña para luego separarlo. Hermano, si precisamente este mensaje se envió a esta iglesia es porque hoy en día también hay iglesias que son así. Que la mayoría de sus feligreses no han conocido realmente a Cristo... Y por lo tanto, son iglesias muertas. Eso no significa que no alaban a Dios, eso no significa que no se predica palabra, pero probablemente sus feligreses, los que están en medio de esa congregación, no han tenido un real encuentro con Cristo. Note lo que dice, dice aquí, yo conozco tus obras. La omnisciencia de Dios sabía todas las cosas que esta iglesia estaba haciendo, fueran buenas o fueran malas. Y le dice que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esta ciudad era muy famosa, tenía nombre de que estaba viva, estaba en una montaña elevada, tenía mucho dinero, aún en medio de los terremotos y de las conquistas ellos pudieron recuperarse en varias ocasiones, así que tenía nombre de que estaba viva, de que había sobrevivido. Y la iglesia probablemente que estaba allí pensaba lo mismo. Tenía nombre de que estaba viva. Pero Dios conoce más allá de nuestras pretensiones ante los demás. Esta esta, esta, esta iglesia que se encontraba allí parece que tenía fama ante los ciudadanos que estaban allí en Sardis. Y le dio renombre a esta ciudad porque quizás hacían buenas obras ante los demás. Todo lo que se veía era muy bonito. Pero a Dios no le bastan las apariencias, hermanos. Debemos de dejar las apariencias a un lado y mostrarnos tal y como somos ante el Señor. Y vivir para el Señor como solamente a Él le agrada. Honrarle a Él, vivir para Él, glorificar su precioso nombre. Eh, eh. Es bien interesante porque esta ciudad tenía eh, templos dedicados a Tiberio y templos dedicados a Diana, falsos dioses. Y esta iglesia parece que le servía a ellos también. Bueno, me viene bien servirle a, al diablo y a, y a Dios también. No tenían una comunión íntima con el Señor. Si nosotros vamos a Lucas, el capítulo 6, versículo 26. Lucas 6, versículo 26, dice lo siguiente. Hay de vosotros, dice Jesús, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Hermano, vamos a tener cuidado cuando el cristianismo sea popular. Cuando el cristianismo es popular, es porque probablemente ya se ha mezclado con el mundo. Es bien interesante. Nosotros hemos visto, hemos ido viendo todas estas iglesias y Pérgamo estaba en sala de emergencia. Tiatira estaba en cuidado intensivo, pero Saldis estaba muerta. No tenía Cristo. No tenía Y podría aparentar que lo tenía, pero no lo tenía. Y, y quizás lo hacían todo en nombre de Cristo, pero realmente no estaban convertidos al Señor. Tengamos cuidado cuando el cristianismo se vuelve popular. Yo deseo que el cristianismo sea popular, no me malinterprete, pero el verdadero cristianismo, un cristianismo que no se ha comprometido con las filosofías del mundo, un cristianismo que es real y que no es falso y que solamente adora a nuestro único Dios, el Señor Jesucristo. Qué impactante que Jesús diga que esta iglesia estaba muerta aunque tuviera nombre de que estaba viva. Hermanos, la iglesia de Pérgamo estaba en sala de emergencia, estaba enferma, tenía problemas. Piatira, recibiendo a Jezabel para que enseñara allí al frente de todo el mundo, estaba teniendo problemas de cuidado intensivo, pero Sardis estaba muerta. Y cuando algo está muerto para Jesucristo, teniendo vida física, está hablándonos de la muerte espiritual. ¿Y sabe qué? La muerte espiritual es peor que la muerte física. ¿Sabe por qué? Porque la muerte física va a ser temporera, pero la muerte espiritual será por la eternidad. Está, estaba muerto espiritualmente. Estar muerto espiritualmente, hermanos, es estar separado de Dios, como el mundo lo está. Miren lo que dice Efesios, el capítulo 2, versículos 1 y 2, quizás algunos lo tienen memorizado, ¿verdad? Qué bendición. Efesios 2, verso 1 y 2, dice, Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cómo Dios ve a alguien que está sin Cristo? Muerto. ...muerto... ...separado de Dios... ...Sardis hermano... ...era un cementerio espiritual... ...y lamentablemente... ...existen iglesias... ...que son así... ...no tienen a Cristo... ...proclaman a Cristo... ...pero no lo tienen hermano... ...esto era porque... ...la gran mayoría de sus miembros... ...no eran convertidos realmente... ...y parecía que ser... ...ser cristiano en Sardis... ...era muy popular... ...le daba ciertos renombres... ...de hecho esto ha existido en la historia de la humanidad ahora mismo no es muy popular ser cristiano pero quizás de aquí a 50 años será popular te dará ¿verdad? respeto honra ante otras personas uno no está para eso uno está para honrar al Señor o sea que la sociedad te respete o no te respete, usted busca honrar al Señor a Él es que nosotros nos tenemos que presentar dignos hermanos Sardis no probó a los que decían ser apóstoles como la iglesia de Éfeso sino que simplemente dejó que esos apostólogos estuvieran liderando esa iglesia. Sardis no estaba siendo perseguida como Esmirna por su fidelidad a Cristo, estaba siendo popular porque se estaba mezclando con el mundo. Sardis era como Pérgamo, que servía a los dioses paganos. Sardis tenía y estaba liderando en ellos líderes con doctrinas como la enseñanza de Balaam y como la enseñanza de Jezabel a comer de los sacrificados a los ídolos. Salis estaba demasiado comprometido con el mundo y nada con Dios. Esta iglesia era un club social. No era gente redimida salva por Cristo. Y déjeme decirle algo. Siempre tenemos gente que no conoce a Cristo. Y qué bendición porque están escuchando el mensaje del Evangelio. Y oramos que el Espíritu Santo les convenza. Pero cuando tengo una mayoría que es inconversa es una iglesia que está muerta entonces, no es iglesia siempre había gente que había profesado, verdad, conocer a Cristo y siempre lo habrá y lamentablemente es así mire el versículo 2 por eso él le dice sé vigilante sé vigilante hermanos, cuando hablamos de la vigilancia según la historia que leíamos de la ciudad de Sardis Sardis estaba tan confiada en su montaña bien alto que nadie vigilaba. Hasta que los persas escalaron esa montaña y los conquistaron. Nadie vigilaba. Por eso Jesús, conociendo esta historia y conociendo que esta iglesia conocía de eso, les dice eso, sé vigilante. ¿Por qué? Nos dice ahí en el verso 2, sé Vigilante. Mira, mira lo que dice Primera de Pedro 5.8. Primera de Pedro 5.8. Dice, sed sobrios y velad. ¿Por qué razón? Porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, en todo el mundo. Hermanos, somos llamados a ser vigilantes en nuestra iglesia. Por eso el mensaje de esta mañana, Jesús nos dice, no mueras, sé vigilante. ¿Qué falta en nuestra iglesia para que agrademos a Dios por todo? No, no, no dejemos que la iglesia caiga en un, en un estado como el que Sardis llegó a caer. Ciertamente, Sardis no se fundó como iglesia por personas inconversas, tuvieron que haber personas conversas y, y lo veremos más adelante. Habían unas pocas, pero si hay algo que debe distinguir a la congregación es que la mayoría sean salvos. Tien tenemos que ser atalayas, hermanos, que anunciemos que solo Cristo salva, aún dentro de la propia iglesia, reconociendo que siempre hay gente que necesita de Cristo. La, la falta de alerta espiritual puede ser muy costosa el pensar o el dar por sentado y ser como sabes no si sí, todos nuestros hermanos son salvos no si sí, sí, mi hermano o mi hermana llevan 30 años 40 años en el ministerio tú no sabes todo lo que ha hecho por la obra del Señor sí pero si no tiene a Cristo de nada le sirve mire lo que dice el verso 2 sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Jesús le está hablando a los que están en el versículo 4. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Le está hablando a este grupo pequeño, a estos sobrevivientes, a estos que han salido del juicio de Dios sin mancha alguna, porque han permanecido en Cristo Jesús. Y le dice, yo quiero que tú asegures, yo quiero que tú consolides las cosas que están para morir. Es decir, aquellas cosas que no agradan al Señor. Ten cuidado de afirmar aquello que es incorrecto. Confronta la doctrina errónea. Confronta el hermano que está frío o la hermana que está fría en el amor. Confróntales. Afirma aquellas cosas que están por morir, dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Jesucristo aquí se presenta como ese supervisor que te está echando la mano y te dice, si ahora mismo Dios viene y te mira, estás mal, te vas a colgar, así que arregla cuentas antes de que Él venga. Jesús siempre es el abogado, hermano, y Dios siempre es el juez. Pues. Y por lo tanto usted y yo debemos hacer caso. ¿Qué es aquello en lo que yo le estoy fallando a Dios? Hermano, este verso me deja saber que yo puedo hacer obras perfectas delante de Dios. La palabra perfección es completas. No obras a media mitad. ¿Qué empezaste, hermano, pa, por amor a Cristo que dejaste a mitad? Dios te dice en esta mañana, retómalo y termínalo y más si me agrada a mí olvídate lo que la gente piense más si me agrada a mí hermano usted y yo no estamos aquí para agradar al pastor estamos aquí para agradar a la persona más importante que es el Señor Jesucristo vamos a amarle vamos a terminar aquello que va a agradar a Dios este era el último momento para que esta iglesia reaccionara ya que quedaban entre ellos algunos que estaban vivos espiritualmente a eso se les está brindando el mensaje para que también los demás vieran el ejemplo de esos pocos fieles y vieran el amor y la lealtad a ellos. Mire el versículo 3. Acuérdate, pues, de lo que has recibido, oído, y guárdalo y arrepiéntete. Ellos habían hecho dos cosas, y estos son los pocos que quedaban allí, los sobrevivientes. Ellos habían, eh, habían recibido y oído. Habían recibido su palabra y la habían escuchado. La tenían en memoria. No era algo que habían olvidado. Ellos sabían lo que se tenía que hacer correctamente. Y les dice, guárdalo. La palabra guardar, hermano, siempre recordemos que no es pasiva, es activa. Es obedécela. Síguela. ¿Y sabe qué? Que para obedecer algo hay que ser valiente. Por eso Josué le dice allá en el capítulo 1, ¿verdad? Dios le dice a Josué en el capítulo 1, que sea valiente para poner todas sus palabras por obra. Déme decirle algo, el cristiano necesita ser valiente en nuestra generación que aborrece lo que Dios ama. Y que el mundo le gusta avergonzar al creyente que ama a Dios. Mire, lo que estás tres hermanas ¿verdad? hicieron para el Señor este voto hermoso que hicieron de guardarse para el Señor eh, algo que el mundo aborrece lo que es popular en nuestro mundo es ten sexo cuando tú quieras como tú quieras, donde tú quieras Jesús, Dios nos dice ten sexo en un lugar ordenado se llama el matrimonio Dios no ha prohibido el sexo pero Dios diseñó un lugar porque eso es algo sagrado para Dios y debe ser algo sagrado para nosotros. Cuando el mundo aborrece esas cosas, usted y yo tenemos que ser valientes para ponerlo por obra. Y eso significa guardar. Dice, y arrepiéntete. Nuevamente se exhorta aquí al arrepentimiento. Y uno dice, bueno, pero es que esas pocas personas, pastor, ¿acaso ya no se habían arrepentido? Sí, de, para conocer a Cristo, pero... Eso no significa que en nuestra vida diaria hay cosas de las que nos tenemos que arrepentir para seguir conformándonos más a Cristo. Hay cosas que tenemos que dejar atrás y seguir. Estamos en el camino de la santificación, hermano. No hemos llegado a la glorificación. Hay cosas que usted y yo sabemos que tenemos que dejar atrás, que no agradan al Señor. Hoy es el día. Arrepiéntete. Y recuerde que el arrepentimiento no es un ejercicio intelectual. Es un ejercicio de voluntad. Empieza en la mente, pero tiene que terminar en nuestras acciones. Se tiene que ver. Dice aquí. Pues, si no verás, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Sardis conocía muy bien la historia. Porque en dos veces fue sorprendida esta ciudad a pesar de estar en lo alto de la montaña y fueron conquistados. Y la iglesia que estaba allí sabía eso también. Y Jesús está diciendo, yo no voy a, ya, ya yo estoy avisando aquí, pero yo cuando venga no voy a avisar. Claro, ¿qué pasa si uno avisa? Pues todo el mundo se prepara. <risa> pero Dios quiere que nuestro cristianismo sea siempre igual para Él. No que solamente voy a aparentar algo bueno para cuando Él esté presente. Él está presente todo el tiempo. Jesús está en nuestros corazones, el Espíritu, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Debemos honrarle a Él en todo tiempo. Dice aquí, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Así que el velar aquí, era velar por la iglesia. Este hermano, esta hermana que no conocen a Cristo realmente... Vamos a hacer que sean realmente hermanos o hermanas en Cristo que conozcan al Señor. A veces llamamos a todo el mundo hermano o hermana, pero no sabemos si realmente hay gente inconversa entre nosotros. Ellos necesitan a Cristo. Mire el versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas. Note lo que dice Jesús de estas personas. Porque son dignas. Hermano, usted y yo muchas veces nos consideramos indignos y realmente lo somos de todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Pero yo quiero que usted recuerde que para Dios, usted si, si hace lo que, ¿verdad? si usted obedece a Dios, usted es digno para Dios. Mientras el mundo te aplasta y te persigue y te dice que eres la escoria, Dios te dice que tú eres digno. Estas pocas personas, hermanos, son el remanente fiel del Señor Jesucristo, que estaban allí fieles. Y el término remanente fiel es uno muy conocido, no solamente porque estamos estudiando Isaías, sino porque se ve en toda la Biblia. ¿Saben cuántas personas se salvaron del diluvio? Ocho personas, un remanente. ¿Sabe también cuántas personas de los espías que Dios envió y de toda esa generación, que fue incrédula en el desierto. ¿Cuántas se salvaron? Solamente dos personas. Josué y Calés. Los demás murieron en el desierto. ¿Saben cuántas personas después que Jesús les dijo. Ya no les voy a dar más panes y más peces. Se quedaron con él. Doce. Siempre. Es bien interesante. Vemos un remanente. Un pequeño grupo que realmente es fiel a Dios. Yo oro al Señor. Que realmente todos los que estamos aquí. Estemos con Dios. Y tengamos comunión con Él. Pero la realidad, hermano, es que siempre será solamente un remanente. Yo no digo que no que, que aspiremos a que todos lo seamos. Pero la realidad es que nosotros podemos engañarnos entre nosotros mismos. Yo como pastor, usted como líder, usted como hermano, hermana. Al final del día, Dios sabe quién es ese remanente fiel. Dejemos las apariencias y si dámosle al Señor... Con todo nuestro ser, seamos esos ocho en el arca, seamos esos doce espías fieles, seamos esos doce discípulos fieles a Cristo. Seamos ese remanente fiel. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. En otras palabras, que se habían mantenido fiel al Señor. La palabra vestiduras aquí, lo veremos más adelante, tiene que ver con las acciones justas en el Señor Jesucristo no en nosotros mismos si nosotros vamos a Isaías 1.18 Isaías 1.18 se nos recuerda que podemos hacer para limpiar nuestras vestiduras y solo hay una sola manera y no es con ajax y cloro Isaías 1.18 dice venid luego dice Jehová y estemos a cuenta si vuestros pecados fueren como la grana como la nieve serán embranquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Toda la sangre ensucian, pero solamente la sangre de Jesús limpia. Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Apocalipsis 19, versículo 7. Note lo que dice aquí. Dice Apocalipsis 19, 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. hermano tenemos una fiesta que nos está esperando en el cielo pero hay que entrar con las vestiduras blancas si no no entramos y la única manera en que podemos poner nuestras vestiduras blancas es que conozcamos a Cristo como salvador de nuestra vida esta iglesia estaba en peligro porque estaba muerta no habían conocido a Cristo vivían como dicen por ahí ahora un cristianismo hollywoodense un cristianismo light profeso a Cristo pero estoy con el mundo también hermano cuando usted ve a personas famosas que vienen a Cristo pero siguen guardando la apariencia ante el mundo mire no los sigan no son el ejemplo digno de imitar oremos por ellos para que tengan una conversión real siempre digo que necesitan un buen pastor porque entonces también se meten con pastores hollywoodenses que no les dan doctrina no les enseñan palabras y solamente les enseñan a darle tiros al diablo y a ver al diablo hasta en la sopa Mira, aquí no está viniendo el diablo a esta iglesia está viniendo Jesús como ladrón en la noche no el diablo Jesús es quien está en control de su iglesia no el diablo hermano usted y yo debemos dedicarnos a Cristo y si alguien aquí en esta mañana está muerto en sus delitos y pecados quiero decirte que hay perdón para ti ¿sabe cómo es el perdón de Dios? según Miqueas 7 el perdón de Dios es un perdón que olvida Mire, cuando Dios le perdona a usted, Él no va a ser como a veces dice alguien por ahí que te perdona. Que te dice, yo te perdono, pero no olvido. El perdón de Dios es completo. Él dice que sepulta nuestras iniquidades y que las echa al fondo de la mar. ¿Y sabe qué? No hay nadie, ser humano, que haya llegado al fondo del mar. Los biólogos marinos aceptan que solamente han logrado explorar un 5% de las aguas marinas. Nadie ha llegado al fondo del mar. Y allí es donde Dios pone nuestros pecados y le hemos creído a Él. Un lugar donde nadie puede accesarlo. Ven a Cristo porque en Cristo hay un perdón completo. Solamente Cristo va a ponerte esas vestiduras blancas, nadie más. En Apocalipsis 3, el versículo 4, noten lo que dice, pero tienes unas pocas personas el Sandy que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo. ¡Qué bendición, hermano, que podremos andar con Cristo en vestiduras blancas! Eso me acuerda lo que dice Apocalipsis 19.14, cuando nosotros vengamos con Cristo a la tierra. Dice de Apocalipsis 19.14, Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguirán en caballos blancos. Dice ejércitos celestiales, porque vendremos desde el cielo para conquistar esta tierra. Y dice que están vestidos de blanco. Miren lo que dice también en versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Nuevamente le hace este énfasis, porque en Sardis, a una persona digna, que quería ser partícipe de alguna fiesta o ¿verdad? de algún acontecimiento importante en la sociedad, pues ya fuera que venciera también en alguna olimpiada o en algún deporte o en alguna competencia, se le vestía de blanco y eso le dejaba saber que era digno o digna a esa persona. Y por lo tanto se le permitía entrar vestido de blanco a esa festividad. Y lo que está diciendo el Señor es, no... Te vistas de blanco para el mundo, vístete de blanco para mí. Y la única manera en que te puedes vestir de blanco para mí es conociéndome como salvador de tu vida. Deja que yo te limpie. Mano, el mundo nos puede ofrecer cosas buenas, pero Dios nos ofrece mejores. El mundo nos ofrece cosas temporales, pero Dios nos ofrece cosas eternas. Yo aprendí a estar del lado ganador y Dios es quien va a ganar. Dios es quien va a ganar. Y debemos, no solamente porque Él gane, sino porque le amamos, porque le queremos por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Él es el único que nos va a presentar dignos delante de Dios para que usted y yo podamos participar de las bodas del Cordero. Mire lo que dice el versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Es bien interesante cómo muchos teólogos y quizás algunos de nosotros rápido decimos, ah, pues entonces Dios puede borrar el, nos puede borrar el libro. No, hermano, está diciendo ahí que no nos borrará. ¿Dónde dice que nos va a borrar? Y usted dice, no, pero es que si vas a, a Éxodo capítulo 32, allá dice que eh, Moisés dice que si no le perdon, no perdonaba al pueblo, que le rayera del libro, de la, del libro, no dice del libro de la vida, dice del libro. Y a lo que se refiere ese libro, en Éxodo 32, era el libro del registro de los vivientes, no del libro de la vida de la que está hablando aquí. Así que son dos términos muy diferentes. El hecho de que Dios sacara del libro, eso significaba una muerte instantánea. Ahora, este libro es vida eterna. Y Dios dice, no lo voy a borrar. Aquel que cree. ¿Sabe por qué? Porque cuando somos apuntados, en este libro es cuando conocemos a Cristo y si lo hemos hecho de veras de veras, no seremos borrados nunca porque lo que Dios pone con su sangre no se borra Dios hizo una sola ofrenda por usted y fue completa eso no necesita morir por usted dos veces, murió una sola vez solo le basta a usted creerle al Señor y que sea algo cierto ah, pues eso es licencia para pecar yo creo entonces que no eres salvo si piensas así Dice, el, dice, no borraré su nombre del libro de la vida. En el Filipenses, el capítulo 4, versículo 3, dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente y también los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. También sabemos y llegaremos allá cuando lleguemos a Apocalipsis 20, que los que no se hallen inscritos en el libro de la vida, serán entonces lanzados al lago de fuego. Sardis tenía un libro de la vida. En Sardis se apuntaba a los que nacían. Pero cuando usted moría en Sardis, a usted se le borraba. Porque ya no era necesario mantener el récord de que usted estaba vivo, sino que estaba muerto y se borraba de ese listado. Otra razón por la que usted se le borraba del libro de Sardis era porque usted había cometido un delito grave o usted había cometido traición contra Sardis. Y entonces se le borraba. Pero Jesús afirma aquí que al que Dios apunta no lo va a borrar. Qué bendición, hermanos. Qué bendición. Y no solamente eso, le da también otra promesa. Dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre. Y quiero recordarles dos textos de esto. Mateo capítulo 10, versículo 32. Mateo 10, 32. Note lo que dice aquí la palabra del Señor. En Mateo 10, 32 dice, a cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Qué momento glorioso será ese. En el que Jesús diga no Él habrá hecho lo que habrá hecho Pero Él me conoció a mí como como Salvador Y Él es digno ¡Wow! Pero dice aquí Que es aquel que le confiese aquí en la tierra Por lo tanto hermano No existe un cristiano a la secreta Que se esconde de todos y dice No, yo no soy cristiano no, yo, y, de, y de repente por acá nos aparecemos el domingo Usted es cristiano donde quiero que usted va usted no es cristiano nada más cuando viene aquí a la iglesia usted es cristiano cuando está en el trabajo, cuando está en la escuela cuando está en el baño, donde quiera que usted se encuentre usted es cristiano y usted debe confesar cuando viene esa oportunidad para decir si sí, no es que yo soy cristiano si sí, no porque yo soy cristiano vienen momentos a nuestra vida donde uno tiene, no es que uno tiene que ponerse un parcho que diga soy cristiano es que tu vida lo demuestra, hermano es que la gente pueda decir tú tienes algo diferente y tú puedes decir es que soy cristiano Ah, es que tú tienes suerte. No, no, es que Cristo me ayuda. Que podamos dejarle saber a la gente que Cristo es real en nuestras vidas. Mire también otro pasaje que nos acuerda a esto: Marco 8, 38. Marcos 8:38. Marcos 8:38 dice: Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Hermano, Dios hace una promesa aquí, para bien o para mal. El que se avergüence del Señor aquí en la tierra, cuando usted quiera que Cristo le reconozca, no le va a reconocer. Y usted podrá llorar y gemir y decir todo lo que supuestamente usted hizo por la causa de Cristo, pero si usted no conocía a Cristo y usted no fue valiente para confesar su nombre. Mire, por eso practicamos lo que practicamos aquí en la iglesia. El bautismo es un testimonio público. Eh, lo que estas damas hicieron, ¿verdad? Estas hermanas hicieron, lo hicieron aquí públicamente. Qué bendición. No tienen nada de por qué avergonzarse ante, hasta, a, ante este mundo. Vestidas de blanca, Dios las va a vestir de blanco también. Para su gloria y para su honra, lo que hagamos para el Señor, hermano, no tenemos por qué hacerlo a escondidas, no tenemos por qué avergonzarnos. Él es quien nos va a salvar, no este mundo. Este mundo no tiene nada que ofrecernos. Vamos de mal en peor, sí o no. Cada vez pagando más por, por la luz. Qué bueno que nos vamos a pagar a los en el cielo, hermano. Apocalipsis 3, en el versículo 6, dice: El que tiene oído. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando uno era vencedor de algunos juegos que se jugaban en Sardis o, a, o alguna competencia, llegaba el emperador y confesaba su nombre. Este es el victorioso, este es el ganador, es digno. Vístale de vestidura blanca y que pase a las festividades y que sea reconocido por nuestra sociedad. Algo que todavía se practica hoy en día, solamente que últimamente como que estamos recompensando a gente que no deberíamos estar recompensando y castigando a gente que no deberíamos estar castigando. O sea, cuando usted tiene a Bad Bunny recompensado y a los cristianos perseguidos, nuestra sociedad está patas arriba. Menos mal que tenemos a Cristo. Menos mal que tenemos a Cristo. Pero el llamado es hecho no solamente a esta iglesia, no te lo que dice, a todas las iglesias. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. No solamente a la iglesia allá en Sardis, sino a las iglesias. Y estas son las cosas que son para nosotros, hermanos. Dios, Jesús, nos está diciendo, no mueras, sé vigilante. Quizás conocemos a alguien en medio nuestro que no conoce a Cristo. Oremos para que el Espíritu Santo convenza a esa persona de que venga el Señor. Y no dejemos que esta obra se componga... De gente que no conoce a Cristo en su mayoría Sino que siempre seamos aquellos En vez de ser un remanente Que pueda ser una mayoría fiel al Señor Que le sirva al Señor Jesús nos dice no mueras Sé vigilante Es bien interesante Mirar el récord histórico De esta iglesia en Sardis ¿Qué habría pasado con esta iglesia? Pues mire, En el siglo II aparece Mileto Un pastor de la iglesia de Sardis quien escribió el primer comentario del libro de Apocalipsis en el siglo II. Así que, algo llevó a esta iglesia definitivamente a despertar. Esta iglesia reaccionó, porque entonces Jesús no fue y apagó esa lámpara, sino que la permitió por un tiempo más que fuera testimonio. Mano, nuestra iglesia aquí ya lleva ya, va para 56 años, ¡qué bendición! No dejemos que se apague. Seamos vigilantes, sigamos proclamando a Cristo, separémonos de este mundo, pero permanezcamos solo para Dios, porque de Él es quien vamos a tener recompensa. Escuchemos lo que el Espíritu Santo le dice a las iglesias, no al mundo, a las iglesias. Oremos. Señor, gracias. Damos